0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast, je suis ravi de vous retrouver. On va aujourd'hui parler d'une figure du Karato kinawanais de l'après-guerre, l'un de ses derniers géants, comme je l'appelle, Nakazato Shugoro. Allez, c'est parti Il m'a semblé intéressant de parler de Nakazato Shugoro, parce qu'il représente bien la Kobayashi Ryu Shorin, hein, comme vous voulez, de Chibana. Il est vraiment, il, il incarne une branche importante de cette école, puisqu'on y a fait sa propre branche hein, qui s'appelle Shorinkan, du nom de son dojo. Il est quand même présent en France, son karaté est d'une certaine façon présent en France à travers Adania Saiske, et aussi de Chinen Yu d'une certaine façon. Mais en fait, on ne le connaît pas, Nakazato Shugoro. Donc on va parler de lui aujourd'hui, et j'espère que ça va vous intéresser, puisque c'est un personnage quand même qui mérite toute notre attention, et qui a joué quand même un rôle central et bien, dans la formation du karaté okinawanais, tel qu'on le connaît de nos jours, et qui repose justement sur ce qui s'est passé dans les années 60-70. Parlons donc de Nakazato Shugoro. Nakazato est né en 1920, et contrairement à ses condisciples, on pourrait dire, ses confrères, ses camarades du karaté okinawanais, ce n'est pas à Okinawa qu'il a commencé la pratique des arts martiaux, mais c'est à Osaka, puisque né en 1920, donc il était vraiment né à Okinawa, hein. il était né dans le sud-est de l'île. Vers 1930, sa famille, et donc lui aussi, partent pour Osaka, vous le savez pourquoi, c'est hein. quasiment, pas quasiment, mais beaucoup d'Okinawanais faisaient ça à cette époque-là, il y avait tellement une situation économique catastrophique à Okinawa que les Okinawanais, dans les années 20, quittaient Okinawa où il n'y avait plus de perspective de gagner sa vie, pour la métropole japonaise, puisqu'il y avait plus de travail. Hein. C'est ce que Motobu avait fait, c'est ce que Uechi Kanbun avait fait aussi. Donc, les Nakazato font ça en vers 1930. Et en 1935 environ, ils commencent à apprendre le karaté avec un certain Iju. Iju, c'est un okinawanais aussi. De toute façon, ils, ils étaient dans la communauté okinawanaise, puisqu'ils étaient à Osaka, Osaka étant, on pourrait dire, le petit Okinawa au Japon. Il y a une très importante communauté okinawanaise à Osaka. Donc, je vous disais, il commence à apprendre avec un certain Iju. Iju Seichi, c'est le nom de cet enseignant. qui n'est pas plus connu que ça. On n'a pas reconnu, euh, l'histoire n'a pas retenu son nom. Donc, il apprend avec lui pendant environ 5 ans. Parallèlement à ça, il apprend aussi les armes, donc ce qu'on appelait à l'époque encore Kobujutsu. Il apprend donc les armes okinawanaises avec un dénommé Tonaki. Et vers 1940, sa famille retrouve enfin rentre à Okinawa, hein, du fait de la guerre, donc forcément il arrête de pratiquer avec euh, Iju, donc il a environ pratiqué 5 ans avec Iju, et avec Tonaki, qui lui se situait, on va dire, euh, Tonaki... Bien sûr, Iju, c'était du Shulite. Apparemment, Iju était dans la filiation de Shiroma Shimpan. Donc, c'était du Shulite tout à fait commun, comme il y avait à l'époque, qui se situait quand même un peu plutôt dans la lignée d'Itosu, donc du Shulite moderne. Tonaki, euh, avec Tonaki, c'était donc euh, bah, les, les, les armes habituelles, hein, les tridents Sai, le bâton Bojutsu le fléau nunchaku, euh, voilà, des choses très très classiques. Tonaki, lui, se situait plus dans les kobudo des Nakaima, donc de la Ryuei-Ryu. Tout ça, ça a son importance. Ensuite, il a un peu poursuivi la pratique encore des armes, cette fois-ci beaucoup plus tard, hein, en 1955, donc à Okinawa, avec tout simplement Chinen. Voilà, pendant trois ans, là, il s'est adonné, eh bien, à la Yamaneryu, donc le bateau long. Une fois que la guerre fut terminée, à partir de 1946, il s'était tourné vers Kibana, donc Chibana qui était un condisciple de euh, Shiroma, Shiroma donc, qui était plus ou moins le maître de son professeur Iju, quand il était à Osaka. Donc là, il se tourne vers Chibana et commence vraiment de plein pied la pratique du karaté, la Kobayashi Ryu tout simplement, sous son autorité. Donc il avait déjà 26 ans, puisqu'il était né en 1920. C'est relativement tardif, mais c'est aussi euh, ce qui se faisait aussi parfois à cette époque, donc euh, voilà, surtout qu'il avait déjà son bagage vu qu'à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à un peu plus jusqu'à environ 20 ans il, il avait appris donc aussi le chou avec ce fameux Idyu. Donc 1946 et en 1951, Chibana le prend comme assistant puisqu'il devient le premier assistant donc, du dojo de Chibana à hein. Et en 1953, là, il vole de ses propres ailes, mais toujours hein, en restant en contact avec son maître. Puisque au quartier d'Adja, et c'est toujours là d'ailleurs où est le dojo, hein, son dojo euh, dans lequel il enseignait jusqu'à son décès, et où est toujours son fils maintenant, euh, on voit quand on descend la route, euh, je ne sais plus le numéro de la route, mais bon, c'est quand on est à Chouli, et qu'on va donc comme ça vers Tomali, hein, il y a une route en fait, quand on arrive en bas, quand on est descendu, quand on est quasiment donc à Oulasoé en fait, donc on est à ce quartier qui s'appelle Adja, et ben c'était là où, Nakazato Shugoro avait donc établi son propre dojo en 1953. Et il n'a pas nommé son dojo n'importe comment, il l'a appelé Shorin Kang. Eh bien c'est, euh, c'était en fait son maître Chibana qui lui avait plus ou moins dit qu'il fallait qu'il appelle son dojo comme ça. Et ce qui est intéressant, si vous connaissez un peu les caractères chinois, c'est que Kang n'est pas écrit de façon habituelle, mais c'est une variante. Ça, c'est pour la petite anecdote donc 1953 commence vraiment sa carrière on peut dire dans le milieu du karaté okinawanais puisque il a son propre dojo qui s'appelle le nom officiel du dojo c'est Shorin ou Kobayashi-ryu hein? Shôrin-kan Nakazato Dojo En 1956, il y a la fédération de karaté d'Okinawa qui est fondée, la première fédération de karaté d'Okinawa qui a été fondée, avec ben justement euh, Chibana, avec Nagamine, entre autres. Et bien sûr, Nakazato a un poste important dans cette fédération en tant que bras droit de son maître Chibana, Shibana d'ailleurs en 1967 qui lui avait remis le 9e dan quand même. En 1967 donc ça faisait environ, vous voyez c'était pas énorme, environ 20 ans de pratique de la Kobayashi. Il devient 9e dan. Alors quelle était la pratique en fait dans le dojo de Nakazato et sous son autorité Alors bien sûr on est dans la Kobayashi Liu, hein, Shaolin. Eh bien, il y avait les katas, bien entendu. Hein, donc, euh, ben, les katas habituels, les ping les trois naïf anti, euh, les kushanku, les euh, pasai, enfin voilà, tinto. Nakazato apparemment appréciait beaucoup le kushanku. Et, originalité de ce dojo, on peut dire, c'est que le combat y était particulièrement pratiqué. Alors, quand on parle de kobayashi, Shorin, dans les années 60-70, on pense surtout à Miyahira Katsuya d'un côté et à Nakazato Shugoro de l'autre, hein, puisque c'était les deux disciples principaux avec Higayu Choku de Chibana. C'est bien connu que dans son Shidokan, Miyahira pratiquait, faisait pratiquer quasiment que les kata. Le combat n'était pas bien vu euh, sous l'égide de Miyahira. Alors que Nakazato, lui, c'était un peu le le point de vue inverse. Il encourageait vraiment la pratique du combat. Il y avait beaucoup d'étrangers, puisque je vous rappelle, c'était la période de l'occupation des États-Unis. Il y avait beaucoup donc, de militaires des États-Unis qui venaient bah, pratiquer le combat euh, dans ce dojo et ça permettait aux membres du dojo aussi de se frotter donc, à des gabarits différents, des personnes différentes et comme ça d'augmenter leur capacité en combat. Ça c'est euh, Matsuda qui a un moment euh, appris aussi avec Nakazato qui euh, nous explique ça dans mon bouquin d'interview tête-à-tête euh, tête en mer de Chine si vous voulez vous y référer. Regardez l'interview de Matsuda, ce qu'il dit au sujet du euh, dojo de Nakazato. Donc le combat était vraiment pratiqué chez euh, Nakazato, qui fait par exemple que, pour prendre un exemple de ce qui est un peu pro- proche de nous, c'est-à-dire l'enseignant de karaté de l'Ohoshukai, donc euh, Chineng Kenyu, Chinen, en fait avait d'abord appris le karaté chez Nakazato, et ensuite il s'est tourné, il est allé chez euh, Miyahira Katsuya, dont il est devenu le représentant en France. Mais à l'origine, il était donc dans le dojo de Nakazato, et c'est là apparemment qu'il a un peu euh, acquis une méthodologie de la pratique du combat qu'il fait pratiquer à ses élèves à l'heure actuelle aussi. Hein. Mais Chinen n'était pas le représentant de Nakazato en France, ça c'était Adania qui était aussi disciple de Nakazato et qui après une fois en France le représentait. Donc ça c'était la pratique du combat au sein du dojo de Nakazato. Dans les années 70 avec je veux dire le boom, hein, l'expansion du karaté à travers le monde, à commencer par les États-Unis, euh, le karaté de Nakazato est bien implanté aux États-Unis. Donc il a développé des branches euh, dans beaucoup d'États aux États-Unis hein, grâce au GI. Hein. Mais aussi, je vous le disais, bah, en France avec Adania, euh, aussi en Inde, au Sri Lanka, dans des pays où il n'y a habituellement pas trop de karaté okinawanais. Euh, grâce à Nakazato et donc ses branches, il y avait comme ça une présence, on peut dire, okinawanaise. Alors je vous le disais, Nakazato appréciait le combat, mais ce n'est pas pour ça qu'il délaissait les katas, puisque il avait, il enseignait dans son ojo donc aussi bien la pratique à main nue karaté que les armes, donc kobudo. Par exemple, pour les kobudo, il avait fondé ses propres katas. Il y a un kata de rame qui s'appelle shugoro no kai. Il y a aussi shugoro no kama, donc kai, c'est la rame, hein. c'est le, le vrai mot japonais pour kai. Quand vous entendez eiku, yeiku, ou eiku", ça c'est de l'okinawanais donc Shugoro no Kai, la rame de Shugoro, Shugoro no Kama, les fossiles de euh, Shugoro, et aussi euh, Shugoro no Sai, donc ça, bah, là les Sai, les trines en cours, de Shugoro. Donc c'était comme ça, des séquences qu'il avait mises au point pour euh, bah, les adeptes. Il avait aussi créé des kata euh, de karaté qui s'appelaient euh, Hongata. C'était comme ça, donc il y avait quand même une pratique des bases, à travers les katas qui, euh, qui étaient aussi toujours maintenus. Hein. C'est vraiment c'est la tradition kinawanaise. Et d'ailleurs, au fur et à mesure, il avait en fait délaissé le combat. Ce qui fait que certains de ses disciples, comme Gibou, euh, avaient eux plus ou moins suivi ce qu'il faisait tout au début, puisque Gibou, par exemple, était connu pour euh, la pratique du combat dans son dojo, alors que son fils, le fils de Nakazato Minolu, a quasiment délaissé cette facette du combat parce qu'il suivait déjà ce que faisait son père dans les années 90-2000. Justement, en l'an 2000, Nakazato a été nommé bien culturel du département d'Okinawa, toujours dans cette même catégorie karaté. Et en 2007, il a été élevé au rang de l'ordre du soleil levant, ruban, or et argent, alors c'est quelque chose, c'est la cinquième classe, quelque chose comme ça, donc c'est quelque chose d'assez important, mais c'est pas non plus si extraordinaire que ça, puisque c'est la cinquième classe, c'est pas quand on est tout en haut, c'est pas quand on est première classe, donc par exemple quand on est grand cordon, et puis, il y a surtout beaucoup beaucoup de gens qui sont nommés tous les ans. Et comme ça, il y a des promotions. Par exemple, en 2021, il y a eu un autre karatéka, Nakarodo Tsutomu de Luechiryu. Lui aussi, il est exactement pareil. Apparemment, on dirait que c'est ça ce qu'on donne pour les enseignants de karaté. Il est donc aussi ruban d'or et d'argent. Voilà, Donc, ce n'est pas non plus si extraordinaire que ça. En fait, quand vous voyez des maîtres okinawanais qui sont comme ça, euh, Décoré euh, de l'ordre du soleil levant, c'est pas non plus, euh, voilà, c'est toujours pareil, hein. on nous met ça en avant, c'est extraordinaire, mais c'est pas, euh, voilà, c'est, c'est pas des choses, c'est pas quelque chose là, c'est pas le trésor national vivant ou des choses comme ça, non, c'est des choses qui sont, voilà, c'est un peu comme la Légion d'honneur en fait, hein. c'est aussi simple que ça, ou limite aussi chevalier des arts et des lettres, euh, c'est pas tout le monde qui a ça, en effet, mais c'est pas non plus, euh, c'est pas un sur un million, hein. Donc, il a reçu cette distinction en 2007. Puis les années, les années 2010, il commençait à se faire vraiment vieillissant puisqu'il était né en, je vous le disais, 1920, donc il avait déjà 90 ans. Là, il a vraiment euh, passé la main et il est décédé en 2016, au mois d'août, si ma mémoire est bonne. J'avais vu ça dans le journal. Son fils, ses proches le regrettaient puisqu'en fait, un... c'est important à Kinawa quand on atteint l'âge de 97 ans. Donc, euh, malheureusement. Il s'est éteint à 96 ans, il n'avait pas la 97 ans, donc certains le regrettaient. Mais c'est là qu'il a trouvé le sommeil éternel après toute une vie, puisque, enfin toute une vie, oui, sa vie d'adulte en tout cas, puisqu'il a commencé après la guerre, on vient de dire, en 1950, allez. Et euh, il s'est éteint 66 ans plus tard, à avoir comme ça consacré 66 ans au karaté et euh, à la Kobayashi Ryu, et les kobudo dans une moindre mesure c'est vraiment ça on va y revenir sur les kobudo parce que justement son représentant en france par exemple à donc tout son karaté vient de lui mais adaniya ce qu'il enseigne pour les kobudo ben justement c'est les kobudo de matayoshi c'est bizarre que adaniya n'enseigne pas les kobudo de Nakazato, alors est-ce qu'il les a appris Est-ce qu'il les a appris et considère qu'il y a un truc qui n'allait pas et il s'est tourné vers euh, Matayoshi Je ne sais pas, il faudrait lui demander ça. C'est un projet que j'ai il faudrait que je fasse une interview de Adania Seisuke. Vous l'avez compris, le karaté de Nakazato Shugoro, il existe toujours le dojo existe toujours, hein, par l'intermédiaire de son fils, qui est déjà euh, plus très jeune, remarquez. Mais il a eu beaucoup de disciples à Okinawa à travers le temps. Hein, on pense par exemple à Gibu. bon Gibou qui est décédé aussi, mais qui a maintenant son fils. Vous pouvez retrouver son fils d'ailleurs dans mon livre « Tête à tête en mer de Chine ». Il a eu aussi, euh, à qui est-ce qu'il avait enseigné À euh, Maeshilo, c'est ça. Euh, en France, eh bien, on trouve euh, Adania. Il y a aussi des traces de son enseignement. Chez Chinen Kenyu, il a bien développé l'eau Shukai en France. Donc, dans l'oshukai français, il y a une trace aussi du karaté de Nakazato. Retenez donc que Nakazato, c'est le karaté kobayashi, qui a aussi des kobudo qui viennent de la Liu et il y a une petite aussi pointe de Yaman Mais apparemment. C'est surtout le karaté qui fait le cœur de sa branche, de son type, de son dojo, qui s'appelle le Shorinkan. Voilà, donc euh, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous donne rendez-vous pour euh, un nouveau podcast euh, dans deux semaines. N'hésitez pas, retrouvez-moi sur Facebook. Je suis aussi sur Encore et aussi sur Patreon. Voilà, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et notamment cette chaîne de podcast, vous pouvez me parrainer via ma page Patreon. Si vous voulez en apprendre plus sur les arts martiaux okinawanais, vous pouvez lire Karate Kobudo à la source et Tête à tête en mer de Chine. Et si vous voulez tout connaître sur Okinawa, vous pouvez lire Un clan d'Okinawa, les Tamanahas de Shuri. Ces livres sont en vente sur Amazon. Vous pouvez aussi me contacter si vous en désirez des exemplaires dédicacés.